2: Ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Esto es de Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que me permitan estar con ustedes para cerrar esta semana informativa, esta noche de viernes. Hoy aquí en de Norte a Sur, otro día a la baja. Por fortuna, los contagios de coronavirus reportan 23,248 contagios nuevos y setenta muertes en las últimas 24 horas. Es el primer día de la semana que registra menos de 100 fallecimientos en un día de coronavirus. Estaremos, por supuesto, con el reporte y los detalles. En la Ciudad de México, atención, atención a quienes nos siguen por la capital del país. En la Ciudad de México, la próxima semana comenzará la aplicación de la vacuna contra el COVID para niños de ocho años cumplidos. Aquí a través del Heraldo Radio y de Heraldo Media Group, en las distintas plataformas, le estaremos dando toda la información y los detalles para que lleve a vacunar a sus niños de ocho años cumplidos. Cerramos la semana también con una buena noticia, el crecimiento del Producto Interno Bruto, 1% en el segundo trimestre de este 2022 de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. Platicar esta noche con Gabriela Siller, la directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Base sobre esta este reporte crecimiento 1% en el segundo trimestre del producto interno bruto. Mientras tanto, ya que hablamos de la economía, la Secretaría de Hacienda afirma que la pobreza franciscana que anunció el presidente López Obrador no afectará áreas sensibles en el gasto público ni el gasto de inversión, pero sí, dice Hacienda, haremos otro barrido en los fideicomisos y continuarán las acciones para evitar y combatir la evasión fiscal. En medio de la polémica por retomar la construcción del tramo 5 del tren Maya y por la declaratoria de obra de seguridad nacional, el presidente comenzó este viernes una gira de trabajo por seis estados en los que se construyen 1.500 kilómetros de vías del tren Maya. Mientras, la Declaración de Seguridad Nacional del Tren Maya, así como las reformas en materia energética, están causando preocupación en Estados Unidos, quien afirma que son muchos los factores que elevan el costo de hacer negocios en México. Repito, en Estados Unidos empiezan a considerar que son muchos los factores que elevan el costo de hacer negocios en México tras el informe anual acerca del clima de inversiones en el mundo y sobre ello platicará esta noche con Brenda Estefan, analista internacional aquí en De Norte a Sur. Esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para garantizar el acceso al agua a Nuevo León, en el que se incluyen medidas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis por falta de agua, y es declarado un asunto de seguridad nacional. El senador Ricardo Monreal anunció que no participará en el proceso de selección de consejeros que realizará Morena para conformar el Congreso Nacional de este partido de cara a 2024 y afirma que ya está prefigurado el resultado de esa convención. Ignacio Marván Laborde, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, murió este viernes. Fue integrante de la asamblea que creó la Constitución de la Ciudad de México e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. el Arellano. ¿Con qué vamos a cerrar esta semana de rompe y Rasga? Pues es Germaín de la Fuente, cantante y
3: compositor, también músico chileno, vocalista de Los Ángeles Negros, con su éxito, y volveré. Este que escuchamos precisamente.
4: Amor a
3: Dios Amor a Dios, así comenzaba. Este es el primer vocalista de Los Ángeles Negros, nació el 29 de julio de 1946, hoy cumple 76 años. Los Ángeles Negros es un grupo musical chileno, fue un grupo musical chileno de balada, de pop, de rock, también fundado en marzo de 1968 por los músicos Cristian Blaser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio Rojas. ¿Quiénes reclutaron a quien fue su primer vocalista? Germain de la Fuente, a quien escuchamos. De hecho, es muy curioso, varios de los integrantes de Los Ángeles Negros se vinieron a México. Por ejemplo, cuando Germain de la Fuente dejó Los Ángeles Negros, se vino a nuestro país a fundar su propia banda. Y el vocalista que lo suplió, Ismael Montes, también vivía aquí. Murió en Nayarit en el año 2010, de hecho. Y a lo mejor recuerdas, Alejandro, usted que nos escucha, que en 2015 se dio a conocer en los medios de comunicación que Enrique Castillo, otro de los vocalistas, vivía como indigente en Naucalpan. Vivía ahí en una combi, pues en condiciones precarias. Tras lo cual, pues logró reunirse con su familia allá en Chile. Y eh, murió hace un par de años, en noviembre del 2020, pero ya allá con su familia. Y apenas el año pasado, en enero, murió también Mario Gutiérrez, quien vivía en México, uno de los fundadores, y pues que tenía COVID, por desgracia, eh, pues esta enfermedad cobró la, la vida de Mario Gutiérrez. También murió Luis Astudillo, baterista, ya van varios que, que fallecen. Bueno, pero es esta canción, se llama Y Volveré, es del segundo disco de Los Ángeles Negros, el que los catapultó, de hecho, a la fama internacional. La, la original es una canción de, eh, de francesa que se llama, a ver si me sale, Emporte Moi, Llévame, del de cantante Alain Barrier. No sé si la has escuchado, Alejandro.
2: No, fíjate que no, esa no la conozco. A ver, vamos a escucharla, a ver, a ver qué les parece.
5: Venga.
4: Moi <risa>
2: La verdad está mejor la de Los Ángeles Negros, ¿no? Sin duda, sí, me quedo con la de Los Ángeles Negros, pero por mucho, ¿eh? Me calle, ¿verdad?
3: Uh -huh. Pues ahí está, hoy Los Ángeles Negros, y ya sabes, como siempre, le vamos a meter otros ritmos totalmente distintos.
2: Bueno, ¿no? me parece muy bien, aunque con esto de Los Ángeles Negros, como que da ser.
3: Sí, pues, sí, viernes y este. No, sí, no, la verdad es que sí, sí, sí todo sí. se junta, eh. Todo se junta.
2: Sí, sí, muy bien. <risa> Gracias, Ángel. Adiós, Alejandro. Adiós.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Las ocho de la noche, con nueve minutos.
2: A usted que nos escucha en la ciudad de México, esto le interesa. Y tiene niños, por supuesto. Esto le interesa porque a partir del próximo lunes inicia en la capital del país la vacunación contra COVID-19 para niños y niñas con ocho años cumplidos. Vamos contigo, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, que tienes
6: los detalles. Adelante. Buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Les comento que la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de ocho años de la Ciudad de México inicia la próxima semana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó, estimó que son alrededor de nueve mil menores que serían atendidos. El calendario, según la primera letra del apellido paterno, quedó de la siguiente forma. Atención para los padres. De la A a la C, lunes primero de agosto. De la D a la G, martes dos de agosto. De la H a la M, miércoles 3 de agosto de la n a la r jueves 4 de agosto y de la s a las 7 a la z viernes 5 de agosto comentarles que los requisitos son haber nacido antes del 5 de agosto de 2014 ir acompañado de un adulto así como en medida de lo posible respetar el día de vacunación de acuerdo al calendario que les habíamos comentado previamente en este caso habrá 55 puntos de vacunación abiertos del lunes primero de agosto al viernes 5 de agosto estos en un horario de 8.30 a 15 horas. Pueden elegir los asistentes la, el sitio que más les convenga y este lo podrán encontrar en el mapa interactivo en la siguiente página. vacunación.cdmx.gov.mx. Les repito, vacunación.cdmx.gov.mx. Y nada más comentarles que esta semana no habrá atención a adultos rezagados y rezagados de 12 a 17 años. Así es que se estima vacunar la próxima semana alrededor de 90 mil niños de 8 años de edad cumplidos, Alejandro.
2: Pues que así sea, que así sea, que, que acuda todo el mundo a vacunarse, este, porque es muy importante, Carlos, Carlos Navarro, gracias.
6: Hasta luego, buenas noches, buen fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de semana para ti. 8 con 11. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Y bueno, cerramos, le decía, cerramos esta semana informativa con una buena noticia porque la economía mexicana creció, creció 1% y habrá quien diga 1% no es nada, pero créame que en estos momentos ese 1% ya lo quisieran en muchos lugares del, del mundo, aunque no es lo que necesita México. Hay que decirlo, pero bueno, de cualquier manera es un avance en el eh, segundo trimestre de 2022, un crecimiento similar al, al logrado en el primer trimestre del año, por lo que la tasa acumulada llega al 1.9 por ciento, de acuerdo con la estimación oportuna publicada por el INEGI. Y así, así lo anunció el presidente López Obrador a la mañanera, que ya sabe que cuando los datos le gustan, entonces aplaude al INEGI, cuando no le gustan pues los llaman neoliberales. Hoy dieron a conocer
5: los datos, el Inegi, eso sí lo voy a decir antes de irme para presumir. Hubo un crecimiento económico ya por segundo eh, trimestre. Eh, tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México, hoy, el Inegi da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. O sea, vamos eh,
2: recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia. Bueno, 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 eh, aquí no es como en la escuela, 1.9 nos sube a 2, pero bueno, no importa, está con nosotros para platicar de esto la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siler, a quien saludo. Gabriela, gracias y buena noche.
7: Muy buenas noches, Alejandro. Gracias por ponerte en tu programa.
2: Al contrario, gracias por, por, por estar con nosotros en De Norte a Sur. Eh, ¿Qué te dicen estos números, este crecimiento acumulado en lo que va del 2022?
7: Un crecimiento de 1% trimestral es algo positivo. Y bueno, pues está en línea con lo que se esperaba. Y con todo esto es muy probable que este año México termine con un crecimiento de entre 1.6 y 2%, que aunque es algo positivo, pues todavía no terminaremos de recuperarnos de la crisis del coronavirus, menos aún de los niveles que teníamos en el 2018. Mm. Y bueno, pues se estima que el siguiente año la economía mexicana pueda sufrir una desaceleración, creciendo alrededor del 0.7%, sobre todo porque se ve una recesión en puerta en Estados Unidos. Allá sí ya llevan dos trimestres consecutivos a la baja. Esto contrasta con lo que hemos observado en México, pero hay varias explicaciones. Sobre todo porque la economía mexicana históricamente ha tenido una correlación alta con Estados Unidos, entonces llama la atención que como que Estados Unidos está cayendo mientras que México sigue mostrando variaciones positivas en el PIB. Y esto tiene que ver con que en Estados Unidos en el primer trimestre el dólar se había fortalecido mucho y provocó, un incremento mayor en las importaciones que en las exportaciones, lo cual pues se vio reflejado como una variación negativa en las exportaciones netas. Como Estados Unidos compra, más, eh, compra varios de estos productos a México, pues esto se vio reflejado en una variación positiva en el PIB de México en el primer trimestre. Pero esta caída en el PIB del primer trimestre de Estados Unidos no fue por debilidad interna, sino más bien por un fortalecimiento del dólar estadounidense. En el segundo trimestre es una historia completamente distinta porque ahí sí ya la demanda interna en Estados Unidos empieza a mostrar debilidad con todos los componentes del PIB prácticamente cayendo, excepto la parte de exportaciones netas y el consumo de servicios. Pero sobre todo fue la inversión fija residencial y e infraestructura la que cayó. Y esto tiene que ver con la elevada inflación y con las alzas en la tasa de interés. Y bueno, pues vemos que los indicadores económicos en Estados Unidos empiezan a mostrar un deterioro. Todavía no podemos decir que está en recesión a pesar de las dos caídas trimestrales consecutivas, pero sí que se aproxima una recesión. Y obviamente con este deterioro, pues a la larga que puede provocar, pues que se desaceleran las exportaciones en México. Y aquí la recuperación económica, pues ha estado en buena parte sustentada precisamente en estas ventas que van hacia Estados Unidos.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, maestra G Gabriela Siller, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo bien en México para lograr
7: este crecimiento? Pues el crecimiento de México, una muy buena parte, está sustentado en las exportaciones. Entonces, lo que estamos haciendo bien es exportar hacia Estados Unidos, por lo que es importantísimo mantener una buena relación con nuestro principal socio comercial. Inclusive, bueno, pues si vemos el 40% del producto interno bruto de México son exportaciones, de las exportaciones el 94% son no petroleras y el 80% van hacia Estados Unidos. Esto nos da que el 30% del crecimiento de México depende precisamente de cómo va la economía estadounidense precisamente es que por esto que se espera una desaceleración económica para el siguiente año si en el caso de Estados Unidos caen en una recesión.
2: Sí, y entonces la, la, la menor eh, demanda de productos de importación de Estados Unidos va a pegar a las exportaciones mexicanas y eso también va a pegar al, a la economía del país.
7: Sí, así es. Esto, Bueno, pues es muy probable que Estados Unidos caiga en recesión. Esto va a terminar pegándole a nuestro país. Y bueno, para el siguiente año se espera una tasa de crecimiento de 0.7%. Para este año un crecimiento entre 1.6%. Y dos pero mientras haya crecimiento, pues es algo positivo. Y bueno, por otra parte también, eh, pues destacar que en términos de la política económica, el Banco de México pues espera que siga subiendo su tasa de interés y precisamente por eso es que vemos que el peso mexicano se mantiene con una apreciación este año, inclusive apreciándose respecto a otros divisas como el euro, el yen, la lira turca, en donde la política monetaria, pues, muestra una divergencia significativa respecto a la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y pues, seguramente vamos a seguir en un entorno de alta inflación, altos tasos de interés y bueno, pues, lo que resta al año seguramente será muy retador para la economía global.
2: Ahora, ¿qué tendríamos que hacer en México para que nos pegue lo menos eh, posible este escenario que se ve, pues, que no será favorable?
7: ¿Qué tendríamos que hacer? Generar un motor interno de crecimiento porque más bien lo que vemos es que el sector externo impulsa el crecimiento de México por las exportaciones, la llegada de remesas, pero de manera interna se está frenando el crecimiento. Y bueno, pues una parte pudiera darse vía el gasto público, generando una, un mayor gasto público en inversión física para que se dé un efecto multiplicador sobre la economía. Y otra parte yo creo que puede ser generando mayor certidumbre, mejorando el ambiente para que se haga negocios. Un lastre para la economía mexicana desafortunadamente ha sido la inversión fija bruta que está como 10% por debajo de sus niveles máximos históricos. los flujos que tenemos ahorita de inversión fija, de maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues son prácticamente los mismos que teníamos en el 2008. Entonces lo que se necesita son dos cosas principalmente. Uno... Dar mayor certidumbre para que haya más inversiones que lleguen a México y que se generen más empleos y mayor crecimiento económico. Y en segundo lugar también desde el gasto público, dejar un poco el gasto corriente y generar más gasto en inversión física, pero en proyectos distintos a los que se tiene esta administración.
2: Ahora, Gabriela, estamos platicando con la maestra Gabriela Siller sí, del Grupo Financiero Base. El, 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 el tema del año próximo, es decir, en este momento hay un sector industrial que está viéndose afectado en Estados Unidos, ¿el sector inmobiliario también?
7: Sí, en Estados Unidos, de hecho, la inversión residencial cayó alrededor del 3%, ya se ven caídas inclusive mensuales, y todo esto tiene que ver con alta inflación, las altas tasas de interés también que ya desincentivan a que las personas vayan y compren una casa y finalmente está la cautela, se escucha tanto el rumor de recesión en Estados Unidos que la gente pues está cautelosa y diciendo bueno pues mejor me preparo para algo peor que pueda venir más adelante y esta misma cautela pues también lo que eh, provoca son menores ventas, y el sector residencial es uno de los más afectados, y es lo que se había reflejado precisamente en la caída en la inversión en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Ahora, en, en el caso mexicano, eh, ¿tenemos con qué enfrentar esa, ese escenario negativo para el próximo año?
7: Ahora, no es un escenario catastrófico, simplemente es un escenario, yo diría, parecido al de la década de 1980, donde... Allá también los precios del petróleo subieron mucho. Y bueno, pues el entonces presidente de la Fed, Paul Walker, tuvo que seguir subiendo las tasas de interés a pesar de que se provocaba una recesión en Estados Unidos. Ahora el panorama es similar, sabemos que la inflación está altísima, que no va a bajar por sí sola. Y entonces la Fed pues, va a seguir subiendo aceleradamente su tasa de interés hasta donde se frena la economía, provocando muy seguramente también una recesión como sucedió en 1980. Y bueno pues México dependemos mucho de la economía de Estados Unidos y lo que sí es que en términos de las finanzas públicas se ve cierta vulnerabilidad porque todos los fondos de estabilización, el de ingresos presupuestarios, el de las entidades federativas y el petrolero, pues, o lo que se les llamaba el guardadito, porque están en niveles muy bajos, ¿no? Y entonces, ante menores ingresos tributarios, pues ya no hay de dónde echar mano, ni tampoco hay fideicomisos para desaparecer y lo que el gobierno puede caer en la tentación de generar un menor gasto en inversión física y entonces frenar todavía más la economía, uh -huh. con tal de mantener las finanzas públicas balanceadas, pero las finanzas públicas balanceadas pues no implica que el gasto público se está ejerciendo de la manera más eficiente para poder provocar un mayor crecimiento económico.
2: Gabriela sí brevemente, ¿qué, qué, ¿qué puede traer a México la pobreza franciscana y este anuncio de la secretaria de Hacienda de dar otro barrido a los fideicomisos? ¿Podría ser positivo para la economía?
7: No, no puede ser positivo. Y si se habla de pobreza franciscana, pues más bien tendría que ser en la parte de gasto corriente y en las ayudas que periódicamente da el gobierno federal a Pemex, porque Pemex se ve como un barril sin fondo, que mientras no se cambie el modelo de negocio, pues va a seguir requiriendo recursos, los cuales pues tienen un alto costo de oportunidad, porque se podrían utilizar en otra cosa.
2: Sin duda. Maestra Gabriela Silla, gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Son las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana. En un momento más eh, iremos a la pausa y vamos a platicar sobre esta preocupación que ya hay en Estados Unidos acerca de eh, la opacidad con que en México se están eh, manejando algunos proyectos y ya la percepción de que en Estados Unidos de que en México es muy difícil hacer negocios. Eh, y también hablaremos con el gobernador de Nuevo León. Eh, acerca de este decreto del presidente López Obrador para dotar de agua y garantizar el abasto a Nuevo León. Saludos a, a la gente allá en Monterrey en zona, y en su zona metropolitana que nos escucha a través de Heraldo Radio Nuevo León. Son las ocho con veintitrés, vamos a escuchar de mamas and de papas. De junio de 1974 falleció Ilene Naomi Cohen, la vocalista de Mamas and the Papas, conocida como Mama Cass, cantante estadounidense, fundadora de este grupo que tuvo uno de sus grandes éxitos, este, este que estamos escuchando. Vamos a una pausa, seguimos en Norte a Sur, no le cambie.
1: Sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group.
2: ocho y media de la noche, tiempo del centro de la república mexicana. El 29 de julio de 1991 se publicó este 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 este, este, este tema, que es del legendario grupo Metallica, del Black Álbum, que vendió 30 millones de copias en todo el mundo, y que catapultó en la popularidad de Metallica. solemnidad para escuchar al más de lo irreverente justo, de los lo a... comunicadores
5: que justo le va a comentar si sí es un metal acá lentes Sandman y de repente ah muy barroco todo el asunto ah, un sí, choque de épocas sí, sí. muy 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 bueno muy bonito qué pasó cómo sí. le va cómo le va este viernes todo bien señor cacho todo en orden aquí con, con un asuntillo que creo que vale la pena comentar eh, con con mucha precisión eh, se ha hecho noticia que ahora varios medios internacionales eh, han nombrado eh, la, la, la posición actual del peso mexicano en el mercado de divisas internacional como superpeso. Hay una nota justo de Bloomberg eh, sobre el tema que habla, que se esperaba justo lo contrario, ¿no? Porque, digo, no es como que tengamos una economía de envidia para el resto del mundo y, y pues, se puede luego notar en el tipo de cambio. La cosa es que eh, quise aprovechar este momento para eh, dejar en claro que esto, ni este, ni ningún otro movimiento que tenga el tipo de cambio necesariamente tiene que ver con lo que haga o deje de hacer un gobierno eh, de México, el gobierno federal, porque luego tenemos como esa, ese tema arraigado, ¿no? De los setentas, ochentas, cuando teníamos un tipo de cambio fijo y era como ya lo último que se hacía cuando todo había fallado ya no teníamos con qué soportar el tipo de cambio que, que se designaba desde presidencia. Lo que quedaba era devaluar. De Pero ahora estamos en un tipo de cambio flotante, tipo de cambio libre, que justamente pasó de ser la última línea de defensa a la primera. Eso es la, el, el, lo que vale la pena... Tomar en cuenta, ahora que estamos viendo que el peso pues, tiene una buena posición, al menos en cuanto al dólar. Un par de datos, uh -huh. nada más como para soportar esto que les estoy diciendo, no me tienen que creer a mí. Al final, el Banco Internacional de Pagos hace una encuesta cada tres años para eh, pues, todos los bancos centrales que tiene asociados. Y al final, lo que dice uno de los datos más importantes es que siete de cada diez pesos que se compran y venden en el mundo no tienen contraparte mexicana. O sea, no, no pasan por manos mexicanas. ¿Qué, uh -huh. qué quiere decir esto? Que el, el peso mexicano se usa como reserva de valor a nivel internacional, no solamente para los mexicanos. ¿sale? Y eso también se nota en el volumen de operación que tiene el peso mexicano, que es la décima divisa más eh, comprada y vendida en el mundo, al menos a datos de junio de este año. Entonces, eh, nada más para que nos vayamos quitando no, esa, esa cochambre de, de teorías, entre comillas, económicas, de que lo que haga o deje de hacer el gobierno federal en turno impacta de la misma manera en el tipo de cambio que en los ochentas. Esto que estamos viendo del superpeso que mejorando tiene más que ver con lo que es un near nearshoring, que si luego lo podemos este, abordar, pues tiene, no, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno federal. Nada más para pues, dejarlo claro ahora que nos vamos a ir del fin de semana.
2: Me parece muy correcto, sí, sí, es cierto, eh, lo que pasa es que los especuladores, pomposamente llamados inversionistas, pues recurren al, al, a, las, a las monedas más o menos estables, que dan cierto margen de seguridad, que a lo mejor no, no dan mucha ganancia, pero pues este digamos que tampoco les significan un enorme riesgo, caso del peso mexicano. ¿no? Correcto, así es. Muy bien, gracias mi querido Sir Allende, pase un gran fin de semana. Igualmente, licenciado Cacho, fuerte abrazo. Con 35 tiempos del centro de la República Mexicana, eh, un momento más vamos a hacer contacto eh, con Brenda Stefan, analista de política internacional, por un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos preocupante, preocupante, porque hablan del clima de pues las inversiones en México y algo que ya pues sabíamos que esto iba a pasar inevitablemente, hablan de la de la de la ...poca certidumbre que da México para las impresiones extranjeras. En fin, antes vamos a Morelos, porque hoy se dio el banderazo de inicio del operativo. Morelos te recibe. Guadalupe Flores, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Eh, pues Te comento que el gobernador Cortino Blanco Bravo dio esta mañana el eh, banderazo de salida a este operativo. Morelos te recibe con seguridad. Esto al iniciar las vacaciones de verano, eh, donde pues ya conocer que unidades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como corporaciones de rescate, la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la Secretaría de Marina estarán reforzando los, eh, los límites del de, de estado de Morelos, así como también las eh, carreteras para brindar atención a la población y a turistas y también lo que les dio a conocer en la tarde esta tarde. Es que pues, el Poder Ejecutivo estableció las estrategias de seguridad precisamente para que este, se garantice una sana convivencia en lugares de recreación, de descanso y de espacios públicos que tiene el Estado de Morelos. Son más de 1.200 elementos, tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional y de la Secretaría Marina, quienes estarán este, reforzando la seguridad en el Estado de Morelos para que este, se mantenga un estado tranquilo. La información, Alejandro.
2: Gracias, Guadalupe. Buenas noches.
7: Muy buenas
2: noches. Hasta luego. Buenas noches. Siempre Morelos es una gran opción para ir a pasar algunos días de descanso, sobre todo para los habitantes del Valle de México, de
1: Puebla también, de Hidalgo, en fin, siempre es una buena opción. 8 con 37. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, seguimos en De
2: norte a sur eh, esta mañana. En la conferencia de prensa del Palacio Nacional se dio a conocer un decreto en el que se faculta a la Comisión Nacional del Agua para asistir al estado de Nuevo León y pues paliar, sol solventar, solucionar, reestablecer el abasto de agua para la gente allá en Nuevo León que está atravesando una de las sequías más, eh, más terribles, más difíciles que se recuerden. En un momento más vamos a hablar de ello. Antes, algo que es... Pues mire, a mí me preocupa, pero pues francamente mejor que nos lo diga eh, la analista en política internacional Brenda Estefan, si, qué tanto es de preocupar este reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que habla eh, so, o, o emitió su informe anual sobre el clima de inversiones en el mundo y que en el capítulo de México habla de una gran incertidumbre por eh, por, la, por la política del gobierno mexicano para revertir las reformas energéticas de 2013 en materia de electricidad, por ejemplo, los cambios a la ley de hidrocarburos, este, dar prioridad a la generación de, 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 de energías por parte de la Comisión Federal de Electricidad, reservar algunas este, obras prioritarias como de seguridad nacional y, y, y con toda la opacidad que eso significa. Brenda, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, Brenda. Este ¿Es para preocuparnos el informe del Departamento de Estado?
7: Pues mira, este informe de alguna manera habla de lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, de 160 países y economías. Y, y lo que busca prácticamente es darle información confiable a las empresas estadounidenses para que tomen mejores decisiones de negocios, para que tomen decisiones informadas sobre lo que sucede en estos 160 países. Y en el capítulo mexicano, pues eh, llama la atención que si bien se destaca que México es el segundo mayor socio comercial de, Me de Estados Unidos, eh, que es el segundo mayor destino de exportaciones estadounidenses, habla mucho de los números positivos, pero luego comienza a pintar un panorama mucho más sombrío, hablando de lo que ya mencionabas, Alejandro, pues la incertidumbre que hay para los inversionistas en nuestro país debido a que no puede eh, confiar en que no habrá un, en que habrá un respeto al marco legal, digamos. Y eso, eh, desde luego, afecta a nuestro país, porque los inversionistas... La inversión extranjera busca un panorama de mediano y largo plazo, no busca panoramas de corto plazo que un año sea una legislación y el siguiente otra. Y en ese sentido, si bien eh, México sigue siendo el segundo socio comercial de Estados Unidos, pues corremos el riesgo de pasar a ser en cualquier momento el tercero o cuarto si eh, continuamos con esta eh, falta de respeto a la certidumbre jurídica del inversionista.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué tanta influencia tienen estos reportes del Departamento de Estado en las inversiones norteamericanas en el exterior?
7: Desde luego las tienen, digamos que eh, las grandes empresas toman esto como una guía general, este, este reporte publicado el día de hoy forma parte de un de un reporte más amplio que hace el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que son las guías comerciales para cada país, en el cual se trata sector por sector eh, pues cuál es la situación, qué se puede esperar. Y por ejemplo, en el caso de, de México, pues se habla del sector de los hidrocarburos y se señala que si bien la administración de López Obrador ha indicado que respetará el marco legal actual, eh, de la reforma energética, pues ha promulgado una serie de cambios regulatorios que han impactado negativamente a los inversionistas del sector privado eh, favoreciendo a TEMEX y a CFE digamos, parte de lo que estamos viendo en, la, en el famoso inicio de las consultas en el marco del TEMEX por el tema energético, viene también reflejado en este documento, y al final de cuentas los inversionistas, Alejandro, pues quieren saber cuál es eh, el costo de la energía, de la manufactura, del transporte al momento de hacer una inversión. Si pensamos, por ejemplo, eh, que en México, grosso modo, el 20% de los costos de manufactura tienen que ver con energía, el 11% con mano de obra, pues las regulaciones que atañen estos rubros son fundamentales para quienes deciden traer dinero a nuestro país y, desde luego, generar empleos. Y en este sentido, pues el, el documento habla de la falta de certeza que hay y, bueno, pues lo que están apuntando algunos economistas es que eh, se han dejado de invertir en México en este proceso del famoso nearshoring o relocalización de inversiones. Eh, pues se han dejado de invertir entre 150 mil a 200 mil millones de dólares porque no estamos pudiendo convencer a los inversionistas de que México es un buen lugar para invertir en el mediano y en el largo plazo.
2: Sí. Ahora eh, estamos platicando esta noche aquí en de norte a sur con Brenda Estefan, analista internacional. De estas eh, dos situaciones, las consultas y, y el posible panel en el marco del Tratado Comercial por el tema energético, más este reporte de eh, el Departamento de Estado acerca del clima de, de inversiones en México, este pues es una combinación nada positiva, ¿no?, para el, para el país.
7: Pues sí, Alejandro, me parece que, que la integración de los dos países en términos comerciales, fronterizos, culturales, turísticos, etc., eh, tiene una atracción tan fuerte de la integración que se ha dado en las últimas décadas que continúa siendo vigorosa, no gracias a, la, a las políticas del gobierno actual de México, sino a pesar de ellas. Eh, sin embargo, lo que está claro es que hay fracturas en la relación, no solamente por una evidente falta de afinidad entre los presidentes Biden y López Obrador, sino porque además de ello ya comienzan a hacerse evidentes estas eh, pues estas disputas de intereses que se llevarán, bueno, por lo pronto en el ámbito del Temec. A, a las consultas y en 75 días a partir del inicio de las consultas no se llega a un acuerdo pues se llegará al panel de solución de controversias y pudiera llegarse una resolución que fuera eh, en contra de los intereses de México entonces ya no solamente son visitas de funcionarios estadounidenses haciendo patente su preocupación sino que ya son acciones eh, que pues que son un termómetro de cómo eh, se está viendo desde Washington la situación en nuestro país. Yo estoy convencida de que Washington no va a intervenir en, en México como algunos pensarían para defender las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, pero lo que sí va a defender son sus intereses, tanto sin en términos duda, de seguridad como términos económicos. Y está claro sin con duda. este tipo de documentos, con el inicio de consultas,
2: Sí, sin duda, sin duda. Pues eh, Brenda, Brenda Estefan, gracias por habernos acompañado esta noche.
7: Un gusto haber estado con ustedes, Alejandro, gracias por la invitación.
1: Igualmente, gracias, gracias. Ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vaya manera de llover esta tarde, noche de
2: viernes, en buena parte de la República Mexicana, no solamente en el Valle de México. En todo el país hubo una buena lluvia. En un momento más le daremos el reporte, pero antes vamos a Chihuahua. Habrá multas hasta de veintiocho mil pesos a quien desperdicie el agua. Federico Guevara, ¿Cómo estás? Buena noche. Bueno, se nos cortó la comunicación con Federico Guevara. En un instante más eh, lo tendremos eh, de nuevo eh, al aire para saber veintiocho mil pesos de multas, ¿Se imagina? Y creo que ese tipo de sanciones deberían aplicarse, no solamente en aquellas zonas del norte de la República donde donde hace falta el agua, sino incluso donde el agua abunda. Porque no porque abunde, no el hecho de que haya mucha agua da, da permiso de desperdiciarla. Federico Guevara, te escuchamos. Híjole, ya ni... Adelante, Federico.
8: ah Buenas noches, efectivamente. Eh, fue en un albergue en, el, en Ciudad Juárez en donde fueron localizados diecinueve personas indocumentadas, inmigrantes, entre ellos siete mujeres, tres hombres, adultos, así como nueve menores de edad, todos de origen centroamericano. De acuerdo con la fiscalía, en este albergue se explotaba laboralmente a los refugiados, es decir salieron técnicamente de Guatemala a Guatepeor al llegar a Ciudad Juárez, pidieron albergue en esta, en esta instalación y fueron explotados este, y no se les permitía la salida. Tras este operativo, después de una llamada anónima, se llevó a cabo la detención de la directora de este albergue, identificada como Belia HG, de 54 años de edad, quien fue acusada de ser de la presunta responsable del delito de trata de personas en la modalidad de explotación, por trabajos, servicios forzados cometidos en perjuicio de estas personas. Los diecinueve inmigrantes fueron trasladados a diversos albergues del gobierno federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta aquí la información.
2: Oye, Federico, eh, háblanos un poco de las multas por eh, desperdiciar agua allí en Chihuahua, altísimas. Ah, perdóname, entonces, bueno, ya te
8: informé lo del albergue. Sí. Ahora, eh, en la ciudad de Chihuahua hemos sufrido una alta sequía, larga sequía, eh, temperaturas de 40, 42 grados centígrados, por lo cual la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento decidió pues tratar de poner un alto al desperdicio de agua, eh, emitiendo multas hasta 28 mil pesos si eh, sales de los horarios si no atiendes y respeta los horarios que son de 7 de la tarde a 7 de la mañana cuando se puede regar. Está prohibido a partir de ahora lavar los automóviles en la calle o usar eh, la manguera para limpiar las banquetas como muchas personas, sobre todo de la tercera edad, acostumbraban. Esto dado a la grave situación que se está viviendo en torno a esta sequía que nos afecta y que está poniendo en jaque eh, a esta a esta entidad, y sobre todo cuando hay este, pues, ejemplos claros de el extremo, como es el estado de Nuevo León.
2: Así es, así es, Federico, gracias por la información. Dos por uno, <ríe> disculpa, buenas noches. <ríe> Hasta luego, buenas noches, Federico Guevara, en Chihuahua,
1: 849. De norte a sur, las coordenadas de la información. Le decía que vaya forma de llover esta tarde-noche en buena parte
2: de la República Mexicana y en la zona centro también, en todo lo que es el Valle de México y los alrededores, por supuesto. Alan Rodríguez, otra vez eh, afectaciones por las lluvias. Te escuchamos.
4: Hola ¿qué tal Alejandro, amigos, muy buenas noches. Pues algunas de las afectaciones que continúan todavía por la lluvia que se registró muy fuerte esta tarde en la zona norte y centro de la Ciudad de México, las cuales permanecen en estos momentos es en avenida de los insurgentes para todas las personas que se incorporan a la Ciudad de México, procedentes del municipio de Catepec o que en estos momentos están haciendo su salida de la capital del país, se encontrarán con algunos encharcamientos que todavía continúan esto en los principales desniveles, uno de ellos a la altura de la zona del circuito interior. Comentarles también que en estos momentos tenemos una manifestación por parte de la selección femenil de fútbol americano, esto en la avenida Churubusco, frente al palacio de los deportes, en donde se encuentran las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana. Ellas tenían la ilusión de viajar para inaugurar el día de mañana el, el mundial de esta de este deporte, sin embargo, pues, debido a unos trámites burocráticos, no se pudo completar la compra de los aviones, y es por este motivo que la selección femenil de fútbol americano se quedará fuera de este evento que se está celebrando a partir de la próxima semana. Es el reporte que tenemos, continúa afectada la circulación en carriles laterales con dirección hacia la zona del circuito interior, tómelo en consideración.
2: Sí, mucho cuidado, mucha precaución al manejar, gracias, Alan. Estamos al frente, Buenas noches. Gracias, Buenas noches. y vámonos antes de despedirnos, antes de que se nos termine el tiempo con esta Reacción en Nuevo León acerca de la decisión del gobierno federal de emitir un decreto para ayudar a restablecer el abasto de agua a toda la zona metropolitana de Monterrey y en general a todo el estado de Nuevo León. Daniela García, adelante.
9: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hubo reacción por parte del gobernador Samuel García, después de que se diera a conocer el decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se confirma la construcción del acueducto, el cuchillo 2 que beneficiará con cinco mil litros de agua adicionales a la zona metropolitana de Monterrey. Tras el anuncio de la autoridad federal, el mandatario dio a conocer que será a partir del mes de agosto, cuando se triplique el colado de la cortina de la presa Libertad, y aseguró que de esta manera se avanza con el plan hídrico en la entidad. Hay que recordarlo también, el gobernador estuvo el el día de ayer en reunión con las autoridades federales, incluso con Conagua, para justamente hablar de este tema. El gobernador agregó que el decreto contempla meter acelerador en todos los frentes, y en el tema de la presa Libertad argumentó que esta será la cortina más larga de América Latina. En el mismo mensaje explicó que al volverse realidad el proyecto del Cuchillo 2, se podrá tener un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. Finalmente, el mandatario en este mensaje, Alejandro, insistió al sector industrial del Estado que apoyen más con el abasto de agua, específicamente con los pozos que tienen, sumando más que los 500 litros que han otorgado para solventar la crisis, al menos hasta este momento. Es la información que se da a conocer después de que se informara sobre este decreto aquí en Nuevo León.
2: Eh, bueno, pues Daniela García, gracias. Eh, pues qué buena noticia, la verdad. Esta del de decreto que se emitió hoy en Palacio Nacional para poder eh, ayudar con pipas incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, a, las, a la gente allá en Nuevo León para restablecer el abasto de agua que mucha, mucha falta hace ante una sequía que no se había visto en muchísimo, muchísimo tiempo. Ya no, ya no hubo oportunidad de poder platicar con el gobernador de Nuevo León Abuel García, ojalá mañana tenga el tiempo de, de platicar con usted y con nosotros de lo que significa este decreto y esta ayuda, este plan, y a ver en qué quedaron con la autoridad federal, con tanto con conagua agua como con eh, la, la, la Secretaría de la Defensa Nacional la coordinación que habrán de llevar a cabo junto con las autoridades del Estado de Nuevo León para poder restablecer el abasto de agua así sea con pipas a toda la gente que lo que lo que lo necesita allá eh, allá en, en Nuevo León en fin, estaremos pendientes de, de eso y por supuesto seguirá dando de qué hablar esto. Nos vamos, nos vamos esta noche Híjole, este es uno de mis, de mis gustos culposos. A ver súbele mi querido
4: hermano.
2: Así nos vamos esta noche de, de norte a sur, cerrando la semana y deseándole un gran fin de semana con Los Ángeles Negros y este tema de los más importantes de esa banda Germán de la Fuente, el vocalista que nació el 29 de julio de 1946 gracias, pase un gran fin de semana y hasta el lunes
4: pues el llanto le hace bien al alma si ha sufrido perdiendo la calma y yo quiero olvidar que tu amor
1: esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información